0: Andate da buste, tenete il posto, ci saremo a posto! Moïse, il caffè dell'Opera
1: buongiorno 11 e 22 minuti benvenuti al programma di Laura Zanacchi che oggi cura anche la regia e la responsabilità tecnica è di Giovanna Insardi buongiorno da Sandro Cappelletto siamo in diretta dagli studi di Via Asiago e diamo il benvenuto con grande piacere al maestro Stefano Cucci buongiorno maestro
2: grazie buongiorno a tutti voi. grazie di essere con noi
1: perché eh, il maestro <coughs> Cucci è qui, pre, è qui con noi perché ha scritto un libro molto importante su Ennio Morricone il libro si chiama lontane presenze l'universo può di Ennio Morricone è edito LIM, la libreria musicale italiana naturalmente c'è una vasta pubblicistica su Ennio Morricone interviste, articoli sue, sue dichiarazioni suoi libri libri di conversazione con lui ma qui eh, questo libro eh, si distingue perché si pone l'obiettivo di andare al cuore dell'universo compositivo di uno dei compositori più eseguiti al mondo, perché di questo sì, si tratta certamente. E, e passano gli anni, il maestro Morricone ha compiuto i suoi 90 anni adesso il 10 ne fa 91 ne fa 91 e continua a scrivere, continua anche a dirigere orchestre importanti per i concerti che fa in, 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 tutto, in, il mondo, in tutto il certo. mondo e <coughs> un, quindi uno dei compositori più eseguiti eh, Eh, quale Morricone di quale Morricone parleremo oggi del Morricone che ha scritto centinaia di colonne sonore o del Morricone che compone quella che lui stesso chiama la musica assoluta cioè una musica non funzionale alla scena cinematografica ma una musica che si pone come in in se stessa e per se stessa senza il bisogno, l'ausilio, l'aiuto di dover commentare qualcos'altro appunto una sequenza cinematografica sono due Ennio Morricone diversi uno dall'altro oppure è lo stesso compositore questa è una delle questioni che affronteremo però al maestro Cucci, che lavora con Morricone da circa vent'anni, è il suo assistente, dirige i cori nell'occasione delle opere corali di Morricone, quindi ha una frequentazione, è lui stesso compositore, è, è, ha una frequentazione assidua e estremamente competente da dentro le cose. Una delle notazioni iniziali del libro è sulle origini della famiglia di Morricone. I compositori italiani in grande parte provengono dalla borghesia, media, piccola, alta, altissima. La famiglia E morì una famiglia popolare?
2: Sì, è una una famiglia popolare romana, è una famiglia in cui il padre faceva il il trombista o trombettista, qual dirsi voglia. Quindi una connotazione di origine completamente diversa da quello che si immagina, specie in quegli anni, perché parliamo della fine degli anni venti in cui la, mia, la tradizione quasi è, un secolo fa, è, eh, sì. è un abisso di tempo, <ride> ed è incredibile, ancora
1: la vitalità del maestro Morricone. Sì, 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 eh, ma devo dire, anni che, 20, certo.
2: devo dire che questo non è stato un grande problema per Regno, nel senso, ma, ma nemmeno è stato un grande problema la sua provenienza dalla tromba, che chiaramente non è uno strumento di elezione per un compositore, solitamente i compositori venivano dal pianoforte, dagli archi, ma difficilmente dalla tomba dal corno, o dagli strumenti o, Esatto. Da creato, no? esatto. Sì. Però forse questa proprio questa connotazione, questa radice popolare ha fatto anche un pochino la differenza nel Morricone compositore di musica assoluta, perché poi questo suo legame con una, una radice così forte come quella popolare romana si sente. E non si sente, ma comunque, comunque, ma comunque c'è. c'è.
1: E poi il suo amore per la tromba lo ascolteremo più avanti perché alla tromba ha dedicato Beh, oltre a tanti, la, tanti la momenti tanti... Un, un magnifico concerto.
2: Devo dire che tutte le partiture, anche per il cinema di Ennio, hanno dei passi di tromba sempre difficilissimi. Basti pensare ai film di Sergio Leone, al, alla battaglia di Algeri. C'è cioè, cioè, proprio questa connotazione del. Perché lui amava suo padre. Io penso proprio di sì, sì perché sì, 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 Amava
1: molto suo padre e gli è in qualche modo debitore di, questo, di questa eh, sì, certo. dell'amore Poi, per la musica.
2: è il padre che lo portò a fare le prime esperienze nelle orchestrine americane subito dopo la guerra, è da lì che è nata anche la sua frequentazione con la musica extracolta la musica
1: eh. allora la musica extracolta appunto alla quale appartiene ancora secondo la divisione in generi che esatto. facciamo per orientarci nell'universo musicale alla musica del cinema è musica per il cinema e musica extracolta però il nostro primo ascolto è, è un ascolto di Goffredo Petrassi perché a un certo punto Ennio Morricone comincia a studiare composizione ed è allievo di un maestro per il quale avrà sempre un'ammirazione, una dedizione assoluta il maestro Goffredo Petrassi noi ascoltiamo un momento il terzo dei quattro mottetti della passione che eh, Goffredo Petrassi compone nel 1965 ascoltiamo, ascoltiamo Tenebre, Fact e Sund dal momento dell'entrata e prego le orecchie più fini della radiofonia italiana cioè il nostro pubblico, caro maestro Cucci qui non passa niente eh? un nome sbagliato, un errore pari arriva subito il messaggio al numero della comunità d'ascolto che ti criticano perché è un pubblico attentissimo e... Il terzo dei quattro motetti per la passione ascoltiamo dall'entrata delle voci acutissime dei soprani che pregherei il nostro pubblico di tenere a mente nel corso di tutto questo nostro programma. Tenebre fact il terzo dei quattro motetti della passione di Goffredo Petrassi un lavoro del 1965 qui eseguito dal coro da camera polifonico purtroppo non c'è più che della RAI è un eh, un un stata grande, una grande perdita, un grande sì, pe- una grande perdita. Ecco, che si, cosa ha imparato Ennio Morricone da Goffredo Petrassi?
2: ecco mi sento di dire subito una cosa beh, a parte che è molto interessante se il pubblico seguirà la trasmissione fino alla fine potrà sentire con l'ultimo brano in programma un'affinità elettiva in qualche modo, eh no? è proprio anche una discendenza. Ma un insegnamento importante di Petrassi, Petrassi era contro il determinismo sociologico che, secondo il quale l'artista deve essere in funzione deve essere funzionale alla società deve essere in qualche Mm. modo legato alla alla storia contemporanea che vive Petrassi sosteneva che l'arte e l'artista sono liberi e questa libertà è un concetto che è passato in pieno a a Degno Morricone Mm. che è un compositore assolutamente libero nonostante abbia mediato fra tanti linguaggi nonostante il suo sia Oggi veramente un sincretismo linguistico, però il suo essere compositore è svincolato da qualunque connotazione storica, sociologica, antropologica.
0: Sì,
1: sono d'accordo con lei Maestro Cucci fino a un certo punto, perché è anche vero però che Ennio Morricone, per i tanti film ai quali ha collaborato... Tra, tra i tanti film ai quali hai collaborato sono anche film di fortissimo impatto sociale, politico, certo. legati addirittura alla certo. cronaca dei nostri anni però quello che lei ha detto sul suo linguaggio è, è perché è un, è un linguaggio liberissimo, liberissimo. libero dalle mode, libero dalle dalle mode. mode è arrivato un primo messaggio al numero della comunità di ascolto di eh, Radio 3 in quattro anni che vi seguo e ammiro grazie, mai sentito un concerto di Morricone, non riesco a capirne la ragione beh, forse ci voleva c'era bisogno di questo libro del maestro Cucci che è in studio con noi e che voglio ricordare lo scorso 29 settembre è stato ospite anche della trasmissione eh, di eh, Radio 3 Suite. Il libro è lontana in presenza lo ripeto, edito dalla libreria musicale italiana. C'è una conversazione eh, sua eh, Cucci con Morricone e eh, eh, gli chiede che cosa pensa dell'esperienza dell'avanguardia di Darmstadt. Darmstadt è quella città tedesca dove si tengono e si tenevano soprattutto a partire dagli anni del da dopoguerra diciamo dei corsi estivi che è erano proprio il baricentro del mondo della musica contemporanea. Esatto. Morricone li frequenta poco. Poco, nel 1958
2: Cap... mi pare e che vada...
1: va ad Darmstadt, dice tra tante altre cose che non mi sono piaciute ho sentito cose straordinarie quali i cori di Didone di Luigi Nono. No. E qui le sorprese, almeno per me, sono due. L'ammirazione di Morricone per Nono, e il fatto che i Cori di Didone di Nono sono del 1958 e precedono di sette anni i motivi per la esatto. passione di Petrassi
2: che abbiamo appena ascoltato. Ma i, i Cori di Didone furono un'esperienza scioccante, non soltanto per il maestro Morricone, ma anche perché segnavano un cambio di rotta nell'estetica dominante. Nel senso che, prima di tutto, c'è uno scritto interessante del 1958 di Boris Porena, su, proprio su questi Cori di Didone, in cui dice che... Il, l'orizzontale e il verticale che normalmente sono due elementi sì. contrapposti melodia nella melodia esatto, e esatto. diciamo per semplificare: eh, nella, sì. nella dialettica del discorso musicale sono due elementi contrapposti qui non esistono qui esistono delle fasce sonore che si giustappongono si sovrappongono nei cori di Dione cor- sì. di con, con questa trama così molto sottile molto eterea, diafana e con questi fremiti delle, delle percussioni che creano all'ascolto una suggestione, per cui il fatto che la musica divenga eh, emozionale è una conquista, perché e noi ne veniamo da anni eh, in cui certo. la musica non era emozionale. Era certo, e evidentemente... questo
1: parametro del, dell'emotività del... Esatto. è sempre stato presente esatto. in Luigi Nono. Che, che e, se ne dica? E car-
2: questa è una delle cose che eh, impressiona moltissimo Morricone. Con... Da questo momento ho capito, scrive lui che cosa devo fare come mi devo muovere come devo utilizzare il mio materiale e ogni materiale deve essere sempre comunque giustificato questa è una cifra compositiva questa di
1: ricordiamoci Ricordiamocelo, riprenderemo questo aspetto voglio leggere eh, ascolteremo il primo dei Cori di Didone il testo è tratto da Ungaretti La terra promessa la sera si prolunga per un sospeso fuoco e un fremito nell'erbe a poco a poco pare infinito a sorte ricongiunga che bello pare l'infinito a sorte ricongiunga lunare allora inavvertita nacque eco e si fuse al brivido dell'acque non so chi fu più vivo il sussurrio sino all'ebro rivo o l'attenta
2: che tenera si tacque con l'eco eh, c'è, è presente bisogna ascoltarlo Sentiamo sì, l'eco, l'eco e le
1: acque elemento sì. fondamentale della poetica sì. di Luigi Nono, l'acqua abbiamo anticipato un ascolto eh, successivo, eh, l'attacco degli epitaffi eh, sparsi di, eh, del maestro Morricone, ma adesso cerchiamo di recuperare l'ascolto dei eh, cori di, eh, di Done, di Luigi Nono, un lavoro del 1958 per coro a quattro parti, soprano, contralto, tenore, basso e percussioni e percussioni, certo. Importantissimo. Grazie. Svanisce il primo dei cori di Didone di Luigi Nono, una composizione del 1958, un ascoltatore scrive molto acutamente un registro acuto, ci riferisce ai soprani dei mottetti di Petrassi, che tornerà nella colonna sonora di Mission, mi pare. Sì, sì, sì. È sì. È vero sì, questo? Sì. È vero. Allora, veniamo a una composizione, abbiamo parlato del suo maestro, Goffredo Petrassi, abbiamo parlato dello shock che era presentato per Morricone, l'ascolto, eh, quasi 60 anni fa, ormai. Esatto. Sì. 58, sì. È esatto. 62 anni 60, fa. Eh, sì. Corri di Didone di Luigi Nono ad Armas. veniamo al rapporto di Morricone con la voce. Adesso ascolteremo i primi due degli epitaffi sparsi su testo di Sergio Miceli, uno studioso e un amico che ha avuto una grande importanza proprio nelle, eh, nel, nel, sia per l'approccio critico sia per la confidenza cioè, con la quale è entrato con il maestro Morricone che cosa raccontano gli epitaffi sparsi? Beh, gli
2: epitaffi sparsi sono in, in pratica degli, come degli aforismi Costruiti, anzitutto sono 15 e nella versione integrale sono intramezzati da brani eh, strumentali, c'è un'introduzione, tre interludi e un finale. La voce lavora unicamente con il pianoforte, fatta eccezione per un piccolissimo intervento che ha nel finale che si chiama Qui Giacet. I testi sono molto ironici, molto sono molto ironici, da... vero?
1: È una cosa un po' particolare nel sì, catalogo di noi.
2: Una cosa molto interessante nella, nella scrittura di, questo, di questa composizione è l'utilizzo dell'archetipo, cioè la cifra, per esempio, il primo. Il, l'introduzione e il, il, il primo il che, che adesso ascolteremo sì. è costruito con il nome di Bach. Sapete che il nome di Bach B A C H sì. significa Si bemolle, La, Do e Sibequadro.
1: Sì. Nella, nella notazione nella, tedesca. Nella notazione anglo tedesca, anglo 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 note, sì. Sì.
2: con queste quattro note viene costruita tutta l'introduzione strumentale del, della composizione e il primo vocale che voi sentirete quando il suo mamma dice me ne sbatto Me ne sbatto me sono me le esbatto, quattro note sì, del nome di Bach e la cosa bellissima è la riduzione del materiale <ride> è un po' anche irriverente sì, sono, ne sbatto sono sul molto. nome Bach cioè, poi c'è, una, c'è una presa in giro del pianista alla fine c'è eh. il pianista cioè, che suona malamente le scale cioè, è, una, è una piccola eh, e bisogna trovare laterale.
1: degli interpreti disponibili qui veramente il duo alterno cioè Tiziana Scandaletti soprano che sono Riccardo, molto bravi sono molto bravi esatto. hanno fatto un lavoro meraviglioso sono molto bravi. Eh, sì. eh, eh, hanno, eh, Inciso credo sei cd dedicati alla voce contemporanea in Italia cioè tutto il repertorio per voce e pianoforte sì. del novecento e del... Peccato du- che
2: non esiste una versione discografica di, della, eh, dell'opera integrale perché, perché furono eseguiti nel 93 alle settimane musicali senesi e non ebbero una no, recensione grande scandalo, positiva grande cosa si fa
1: Morricone alle settimane eh, esatto. di scena. No, perché mi un benissimo. compositore
2: come Morricone sì, si sì. mette a fare questa musica che cosa, eh. che cosa c'entra? c'entra. Eh, ogni tanto cioè, bisogna c'era dare un qualche pizzicotto
1: alle griglie esatto, e alle gabbie esatto. allora ascoltiamo i primi due degli epitaffi sparsi di Ennio Morricone Thank I primi due degli epitaffi sparsi di Ennio Morricone, il duo alterno, Tiziana Scandaletti, Soprano e Riccardo Piacentini, Pianoforte. Caro maestro Cucci, qui, qui, qui arriva un bombardamento, attenzione. Eh. Allora, eh, il Morricone non cinematografico, sto leggendo alcuni dei messaggi, che mi è capitato di ascoltare finora e mi ha sempre annoiato. Ho molta fiducia in voi e nutro la speranza che oggi mi facciate cambiare idea. Quindi la speranza è ancora aperta. Doro Momus, grazie, eccetera, eccetera. E... Che bello il filo rosso di questi cori. Dice un altro ascoltatore, anzi, un ascol- eh, non lo so. Sì, eh, un altro dice: Musica in sintonia con il 2 novembre, la giornata uggiosa. Ma non è vero, avanti. Eh. <ride> poi altri dicono: No, no, qualsiasi testo lo rende intellegibile, uno vale l'altro. Ma nemmeno questo è vero. I, I compositori si ispirano ai testi, poi li fanno troppi. <ride> Vediamo cosa succede con l'ascolto di Ut Ut. Adesso passiamo non alla notazione anglosassone, ma alla notazione francese. Ut. Esatto, Ut per i francesi è la nota Do e qui c'è il concerto per tromba e orchestra l'orchestra sinfonica bruzzese diretta da Flavio Emilio Scogna con Mauro Mauro, tromba solista lo strumento forse più amato di esatto, questo
2: è un pezzo che Egno dedica alla tromba e come potete ascoltare dall'inizio l'introduzione è veramente iper virtuosistica sì, tant'è che sì. poi Egno dice e ad un certo punto mi sono reso conto che era talmente difficile che poi ho detto vabbè lo faccio riposare un po'. La seconda parte del concerto è un pochino più tranquilla per la tromba. Ma lui ha scritto un, un pezzo che è di una uh, energia vitale, di una uh, di grandissimo interesse anche da un punto di vista musicologico. Ascoltiamo, a,
1: ascoltiamo l'inizio l'inizio di UT, il concerto per tromba e orchestra di Ennio Morricone. Inizio davvero virtuosistico del concerto per tromba orchestra Ut, la nota d'O la notazione francese, di Ennio Morricone, Mauro Mauro, tromba eh, solista. Un ascoltatore si chiede, ma nell'epitafio sparsi di Morricone si sente una certa influenza di Karl Orff o no?
2: Ma, n- ma no, non lo so, io
1: non, no, non la non lo lo
2: sento, è, però... Eh
1: va bene però, no, ognuno, no, fa, però fa, ognuno fa, fa sì. mi ricordo una frase di Luciano Berio che mi è sempre sembrata sì, molto sì. bella ognuno abita la musica a modo sì, proprio sì, ma se... ognuno fa i riferimenti in base a quello che sa che, è, che spesso è... possono essere molto intuitivi anche molto certo, originali ma anche una no? cosa
2: che dice Ennio: per esempio Egno quando parla della capacità comunicativa della musica lui dice sempre che il compositore ha, quando scrive ha molto chiare nella mente le sue fantasie e quando le mette sulla carta sono talmente chiare che gli sembrano parlanti mm. però poi si domanda ma nella testa dell'ascoltatore che cosa succede, che cosa l'ascoltatore effettivamente sente con quale eh, cultura eh, decifra ognuno sente la, è. Musica. Ognuno la musica in base a quello non, che
1: so. conosce, che non conosce ha i suoi orizzonti di attesa le sue aspettative che sono diverse per ognuno di noi veniamo mm. a uno dei testi eh, di Morricone più celebri per, come autore di colonne eh, sonore cioè il lavoro per eh, Mission vorrei prima leggere però una considerazione di Morricone sulla musica per il cinema e dice: eh, La musica per il cinema è condizionata dal pensiero del regista e delle immagini. La musica che chiamo assoluta, è Morricone che parla, esatto. eh? nasce invece dalla necessità di esprimersi. L'unica condizione è quella della fantasia, dello stile, della sensibilità e delle esperienze del compositore. È molto onesto con se stesso esatto. Morricone. Sospendiamo ogni considerazione e ascoltiamo uno, eh, i, i, il tema di uno dei suoi più grandi successi come autore di colonne sonore, il tema sì. di Mission.
2: mission il tema ma dentro c'è ci sono le note della famosa canzone Sette Se telefonando telefono. esatto è una delle testimonianze delle interrelazioni costanti che ci sono fra i due mondi le due anime di Ennio Morricone che alla fine è una nel ecco. senso che non esiste uno oiato decisivo fra la musica applicata e la musica assoluta, assoluta è lo stesso compositore che si muove in ambiti diversi e trasporta stilemi dall'uno all'altro arricchendo entrambi i campi che quella cosa importante in Egno è che tutte e due le esperienze sono servite per arricchirsi vicendevolmente non sono mai andate in contrapposizione. So, questo è
1: molto e importante e è molto non importante. esiste un morricone 1, un morricone 2 no, una schizofrenia un... no, no,
2: esiste un, un morricone che è un compositore con una cifra Compositiva, molto, molto particolare, molto personale, che si basa fondamentalmente, secondo me, su un suo atteggiamento quasi sacerdotale nei confronti della composizione, cioè una eh, parola assolut- grossa sacerdotale, sì, assoluta religiosità. In que- mm. Lui lo, lo ha sempre sostenuto, eh, questo lui ha un atteggiamento nei confronti della scrittura. Di... Quasi religioso. Questo, perché... questa,
1: questo è l'insegnamento di Petrassi. Questo è l'insegnamento, questo è l'insegnamento di Petrassi. Di Petrassi. L'insegnamento di Petrassi. Un, un, ancora una domanda, Maestro Cucci, ma perché non ha mai scritto un'opera?
2: Ma io credo che non abbia mai avuto un grande amore per l'opera lirica mm. e poi fondamentalmente perché è un compositore antinarrativo, Ennio, nel senso lui si è affrancato dalle trame narrative. Molto presto, e tutta la sua produzione ha viaggiato in una direzione opposta, anche se, comunque, lui scrive molto per le voci perché sì. ha scritto la cantata Voto di Anima Piena, che è un capolavoro, ha scritto La se cantata questo, Se Questo è un Uomo, anche, se questo è un uomo ha scritto la cantata per l'Europa che è un altro sì. pezzo veramente bellissimo e voci dal silenzio che purtroppo non possiamo non so ascoltare perché,
1: perché abbiamo scelto tra voci del silenzio eh. e Missa Papa sì. e Francisci di ascoltare la News Day dalla Missa però prima mh, devo leggere alcuni messaggi perché sta succedendo il finimondo qui Ennio Morricone un Ennio Morricone da scoprire molto interessante questo epitafio di Morricone mi piacerebbe leggere il testo i testi sono da, tratti da Ungaretti grande Luigi Nono, grande Morricone in versione quasi contemporanea morricone non è diventato famoso per i pezzi che avete mandato oggi interessante ma vi state dilungando troppo eh, e questo forse è il più poetico di tutti i messaggi per l'inizio di ut, il concerto per tromba e orchestra stupendo mi sembra che una tromba disertrice cioè che diserta si stacca Dall'esercito degli archi e voli via da sé. Questo, lo giriamo, al Questo lo giriamo al maestro e sarà molto contento. Allora, Agnus Day dalla Missa Pape Francisci di Ennio Morricone. Dobbiamo purtroppo chiudere questa puntata è un momento molto bello la News Day dalla Missa Papa Francesco messa per Papa Francesco il 2015 maestro Cucci rapidamente qual è il nesso con Mission
2: la messa è stata scritta per il duecentesimo anniversario della ricostituzione dell'ordine dei Gesuiti che fu sciolto in seguito ai fatti raccontati da, da Mission, Mission, nel, nel film di Mission. È... Quindi il maestro accettò questa, questa commissione proprio ricordandosi di questo parallelismo che lo interessava molto e gli sembrava quasi una una coincidenza no, una chiusura una... Cerchio, eh, eh, sì, la una chiusura del cerchio, esatto, la soppressione esatto. dell'ordine,
1: la ricostruzione dell'ordine, ricordiamo che Papa esatto. Francesco è un gesuita, viene sì. dall'ordine dei gesuiti, siamo in chiusura, tutti i messaggi sono pubblicati sul nostro sito, lo leggeteli perché veramente il pubblico si è schierato si è schierato e molti però hanno scoperto hanno ammesso di avere scoperto qualche cosa alcuni messaggi sono molto profondi siamo in chiusura di Momus, l'abbiamo dedicato grazie a Maestro Cucci grazie. di essere è stato noi. con noi, a lontane presenze, l'universo poetico di Ennio Morricone, un libro appena uscito, ehm, de, 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 scritto da Stefano Cucci, sì, sì. da vent'anni collaboratore. Sì. Ecco, c'è anche di una me...
2: interessante postfazione di Antonella sì, Cucci che andrebbe letta, perché è molto, molto interessante. Che sto, è anche
1: storicizza sì, Morricone, l'editore della
0: libreria musicale italiana. Un attimo e ci accomodiamo di là,
1: in sala da concerto.